0: Agora tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixa de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba agora é tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós.
1: e faça sua assinatura. A gente te espera, tá?
0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição. Podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 90. Estamos gravando nessa madrugada do dia 26 para o dia 27 de agosto. Após a, Na minha opinião, um resultado muito legal. Muito, muito satisfatório de Corinthians 1-Fortaleza 1. Um jogo lá no Itaquerão, em São Paulo. Acho que o Fortaleza nessa nessa série A de 2019 2020 né primeira vez que a gente vem que a gente consegue pontuar em São Paulo ano passado nós perdemos as três partidas na capital paulista e esse ano já perdemos uma para o São Paulo então a gente traz um pontinho na bagagem na verdade nós, nós trouxemos quatro pontos na bagagem né nós fomos para Goiânia semana passada conseguimos vencer o Goiás fora de casa e empatamos agora contra o Corinthians é claro que fica aquele sentimento de dava para ser mais, dava para ter sido uma vitória, um pouco mais de capricho, por um cabelinho de sapo a bola não entrou, então a gente pode ir por, por, por todas essas frentes de, de, para se lamentar, mas eu prefiro sempre olhar para o copo meio cheio, e, e foi muito bom esse resultado, muito bom para a evolução do time, para a confiança, o Romário foi importante, o Romário ter feito gol, e eu acho que é isso, é continuar evoluindo, Hoje a Thaís mais uma vez deu um perdido aqui. Não quis gravar com a gente, mas eu tô aqui com os fiéis escudeiros, Ellenilson e Felipe, que nunca, nunca nos abandona, nunca abandonou quando eu, quando eu fujo e também não, nunca abandona quando a Thaís foge. Felipe FT Miranda, boa noite, meu amigo. Tudo bem?
1: Fala, Saulo. Novamente um prazer estar aqui com você, com Ellenilson, hoje sem a Thaís, mas, cara, é isso aí. É... Esse jogo, cara, eu vou ser bem sincero contigo. Se antes de começar a partida. Me desse aqui um contrato, e falasse assim... Olha, Felipe, é... vai ser 1x1, um um, e o Fortaleza não vai passar sufoco. Principalmente na parte final do jogo. Cara, eu assinava na hora. Eu pagava, assinava na hora, eu, tava... eu nem ia pensar, nem ia perder tempo pensando. Após assistir a partida de hoje, fica aquela sensação que dava pra ganhar. E não dava pra ganhar só de 2x1, um, dava pra ganhar até de 3x1. Um. Principalmente se a gente for considerar a segunda parte no segundo tempo, mas cara, foi um jogo bom, não vou mentir, foi um jogo agradável na parte final, porque no início foi até chato um pouquinho assistir aquela partida, mas é isso aí, eu não vou também enrolar muito aqui, vamos, vamos logo passar adiante, porque tem assunto para falar hoje, viu?
0: É isso, e ele, diretamente do Conjunto Fortaleza... É, morrendo de sono até por conta da idade, e daqui a pouco vai fazer o crossfit dele, às quatro e meia da manhã. Ela Nilson Dantas,
2: diga aí, meu amigo. <risos> Fala, grande Saulo, beleza? Um abraço pra você, pro Felipe, pra todo torcida do Fortaleza que nos escuta em mais esse episódio, episódio do Glória e Tradição. E agora vamos falar: não, 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 não vamos falar de um, de um, de um pós-jogo de vitória, mas é como se fosse, né, cara? Porque sinceramente é um pontinho conquistado em São Paulo seja ele contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo ou até o próprio Santos como a gente conseguiu no passado é, é um pontinho para se comemorar, claro, óbvio é, e, e no final das contas na tabela, quando a gente somar tudo a gente vai ver o quanto é importante é, 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 a gente conquistar essa, é, é, esse simples pontinho que infelizmente não se transformou em três por, um, por, um, por uns detalhes do jogo, mas mais importante ainda do que esse ponto foi o que a gente jogou na partida que eu acho que a gente acabou evoluindo, né, mostrando uma evolução no campeonato. Mas isso a gente vai conversar daqui a pouco, né, durante no decorrer da, da, do programa. E para começar eu a gente já dá esse spoiler com relação à partida que foi hoje, mas, mas é por aí. Vai ser muito bacana e é um prazer mais uma vez estar aqui com a gente, pra gente com vocês, para debater mais uma vez sobre é, mais uma rodada da Série A, que a gente teve o privilégio de encerrar com Fortaleza e Corinthians.
0: É isso, cara. Eu estou, assim, bastante satisfeito com, com tudo, né? Com Primeiramente, agradecer a vocês e a Thaís por dividir comigo esse projeto que eu gosto de tradição. É, hoje é um dia muito especial para mim, né? Eu fiz aniversário, estou fazendo meus 31 anos. E foi um dia muito legal, muito, muito divertido aqui na minha casa. Minha esposa se garantiu o dia todo, fazendo tá surpresa para mim. E tô muito, eu estou muito feliz, sabe, cara? Assim, o jogo foi um, um, uma cereja do bolo. Assim. Se aquela bola do Yuri César entra, no finalzinho eu minha tinha sido um dia perfeito pra mim, e acho que, claro, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém, ninguém tem nada a ver com porque é meu aniversário, estamos falando do Fortaleza, mas foi muito, assim, eu acho que foi muito bem visto o jogo, sabe, o Fortaleza, como foi me falou, o Fortaleza não sofreu, não teve aquele, não foi aquele sufoco, teve aquela bola no, no travessão no final ali e tal, quando, quando ainda estava 0x0, 0, eu acho, né, ou, ou já estava 1x0, não, estava tava, 1x0 pra gente, quando teve aquela troca de bate-rebate dentro da pequena área e o botou no travessão e tal e logo depois o Luan empatou. Mas assim, eu prefiro enxergar como um lado positivo. Até o Felipe falou, se alguém chamasse pra assinar, se alguém chamasse pra gente assinar contra o Botafogo, que nós gravamos aqui um episódio do nosso primeiro ponto, 0x0. Zero zero, se a pessoa fala, o Fortaleza vai fazer quatro pontos fora agora de casa, vai ganhar do Goiás e empatar com o Corinthians. Todo mundo pegava também. Não é porque nós saímos de Fortaleza e fizemos quatro pontos. Então, pô, foi muito legal. E se a gente... Fizer uma, uma dança das cadeiras nesses quatro pontos conquistados, nós podemos pegar, por exemplo, pega o ponto do Botafogo, que nós empatamos aqui, e bota para o Atlético Paranaense. Um ponto. Os três pontos do Goiás, a gente bota para o Botafogo. Ou seja, nós empatamos para o Atlético Paranaense e ganhamos o Botafogo, fizemos quatro pontos. E esse um ponto do Corinthians, nós colocamos para o Goiás, um empate fora. Então, imagina se o Fortaleza ganha o Atlético Paranaense, ganha o Botafogo, um empata para o Goiás. E perde para São Paulo e Corinthians. Seria normal, né? Resultados normais. Interessante, cinco pontos e tal. Então, é, acho que a gente tem que olhar a evolução, o crescimento do time. Está é, claro isso. Tanto o nosso tema hoje é franca evolução. O time não parou de evoluir. Desde o jogo do São Paulo, a derrota para o São Paulo, nós falamos aqui: olha, perdeu, mas melhorou bastante. E acho que a cada partida o time vem evoluindo. Mas vamos lá: começar com o jogo, a escalação. É, queria chamar aqui o Felipe para fazer a escavação Felipe eu acho que é perto do ideal né? assim, saiu o Quinteiro para entrar o Jackson é, o time praticamente o, o quarteto ali ofensivo é o que a gente pre, pre, pretende assim, talvez a único, o único asterisco seja no David né? as laterais sempre elas, é, o Rogério troca de acordo com a partida se bem que o Carlinhos não jogou contra o Goiás e não jogou também hoje contra o contra o Corinthians, né, mas é, sempre é Bruno Carlinhos, Tinga Gabriel e o Quinteiro tá fazendo esse revezamento com o Jackson Eu não sei se é um, se apenas foi a opção técnica ou se foi alguma outra situação, mas o que é que tu acha? O que é que tu achou dessa da escalação inicial do Sene?
1: Pois bem, né, Saulo ah, cara, eu confesso que quando saiu a escalação até fiquei um pouco é, surpreso pela ausência do Quinteiro, principalmente mas, enfim, vou só dar uma revisãozinha rapidinha. É, nós tivemos Felipe Alves no gol, Gabriel Dias na lateral direita, Paulão Jackson na zaga, Bruno Melo. Eu até já acho que é uma certa expectativa vindo do Bruno Melo, até por conta do jogo aéreo dele ser melhor que o do Carlinhos, que tem uma estatura menor. É, na volância, como de praxe, Juninho e Felipe, e no ataque, David, Romarinho, Oswaldo e Wellington Paulista, a nossa principal referência ofensiva dentro de área. Cara, no saldo final, se a gente for logo falando rapidinho aqui das substituições, a gente vê que o Fortaleza não substituiu ninguém da linha defensiva. Ninguém. Todas as substituições foram no ataque. E o Fortaleza só fez três substituições. A quarta que aconteceria, que seria o Tinga entrar no lugar do Gabriel Dias, acabou não acontecendo. Por conta que o Gabriel ele chegou até a ser retirado de campo com o carrinho lá na maca. Mas ele pediu para voltar e, pelo visto, ainda bem que não foi nada muito grave. No saldo geral, se a gente pode falar, antes de entrar em campo, a expectativa era que o Fortaleza fizesse um jogo em que ele, pelo menos, conseguisse ameaçar o Corinthians. Eu não, quando eu falo ameaçar, eu não digo somente, sei lá, dar um chute de fora da área e depois encosta, parque de bus, sabe? Estacionar o ônibus na frente do gol e segurar até o final. Foi, foi diferente. Aliás, e antes antes eu, eu falar dessa, dessa, que foi diferente, só um detalhe. Cara, a gente tomou sufoco do Léo Natel, cara. A gente ficou tomando sufoco do Léo Natel nos 15 primeiros minutos iniciais, que, que eu vou te contar. Eu fiquei com medo da lei do ex acabar se cumprindo ali, que pelo amor de Deus. Mas enfim. No começo também, o Fortaleza não podia encostar um jogador do Corinthians, que o juiz ia lá e marcava. Marcava, parava o jogo, marcava falta. Isso me irritou bastante no início da partida. Confesso que eu fiquei bem exaltado enquanto eu assistia. Não fui o único, ainda bem. É... O Fortaleza ameaçava em alguns chutes de fora da área do Juninho. Que eu até comentei que sempre que o Juninho ameaça chutar de fora da área, um jovem chora no Brasil. Porque a gente sabe que não é efetivo. É claro, ele tem qualidade? Tem qualidade. Tem qualidade em passe? Tem. Tem qualidade de finalização? Tem. Até ele fez um gol contra o São Paulo no Morumbi, mas foi anulado. O problema é que ele tenta muito para acertar uma vez e quando acertou ainda foi impedido, impedido ó, toque na mão. Mas enfim, prosseguimos. No saldo geral, no primeiro tempo, nós tivemos um jogo não muito agradável de se assistir, mas um jogo promissor. Onde a gente viu que a gente tinha chances de consertar pequenos erros e a gente podia ser mais incisivo na partida. Tanto que o Fortaleza conseguiu jogar bem contra o Corinthians. Mas e o Corinthians abusava muito, muito, dali de da, jogar nas costas do Gabriel Dias. Justamente com o já citado Léo Natel. Defensivamente, o Fortaleza travou bem o Corinthians. E o nosso maior problema era justamente o contra-ataque lento e os passes errados. Quanto passe errado a gente deu hoje, cara? Poxa, o Felipe, que é um cara que a gente, a gente aprendeu a respeitar e exalta ele sempre que possível, infelizmente, Teve alguns momentos em que me fez perder a paciência. Eu tenho certeza que eu não sou o único. Não fui o único, aliás. E até eu falei. Ah, talvez o Ronald seja uma boa opção no segundo tempo. Que nem aconteceu contra o Goiás. Mas acabou que ele nem entrou hoje. E também eu sugeri o Yuri na, na hora. Porque eu acreditava que o Yuri César ele poderia colocar mais velocidade. Mais movimentação. Ele que é um jogador que sempre joga com muita vontade. Coisa que realmente se concretizou na segunda etapa. É... Uma coisa que eu queria declarar também, é, aproveitando aqui, que foi o árbitro sempre, sempre tentando fazer alguma coisa a mais no jogo. Eu não, eu não diria roubo. Eu não queria usar essa palavra roubo. Até porque eu não considero que foi roubo. Mas, poxa, mão intencional leva cartão. Mas parece que se você não for jogador do Corinthians, jogando na arena Corinthians, ainda mais contra o time no Nordeste, não é mão. Não vale. Cara, eu fiquei revoltado, sério, parece uma coisa que acontece seguidamente, porque já não basta a arbitragem, já não basta a arbitragem, e que hoje nem foi tão protagonista, diga-se de passagem, mas em alguns lances ela realmente, você vê que tem um viés diferente, mas inclusive eu queria chamar aqui, eu até vou, eu até vou interromper falando aqui do jogo, porque se tem uma coisa que me irritou, além da arbitragem, foi a narração de Cláudia Machado e os comentários de volta e Casa Grande. Eu queria até chamar, porque eu não assisti o jogo completamente no, na, na eu queria,
0: Globo. Eu queria deixar, eu queria deixar esse, esse, esse ponto ir ah. para o pior da partida. Vai para trás, vai pro final. Perfeito, vamos, pronto, melhor ainda. Vamos deixar, vamos deixar. Vamos melhor deixar, ainda, deixar.
1: melhor ainda. Pronto, melhor. Segue o jogo, segue, segue o, jogo. o jogo. Melhor ainda. No segundo tempo, a gente pode ver que o Fortaleza foi bem melhor. As mudanças de postura, principalmente, eu nem digo dos jogadores, que só aconteceram é, mais tarde na partida, mas eu digo de postura mesmo, a gente viu que o Fortaleza realmente parece que o Rogério deu uma dura no pessoal lá no vestiário, é, o gol do Romarinho, cara, aquele chocada do Filipe, o lançamento e o Wellington Paulista recebeu muito bem, puxou a marcação na ponta esquerda, cruzou e o Romarinho chegou de trás fez o gol, cara, aquilo ali é que o Fortaleza precisa fazer em jogos fora de casa, que foi o que ele fez contra o Goiás e ele não teve medo de fazer contra o Corinthians no segundo tempo, porque no primeiro ele ficou muito pra trás. Mas, infelizmente, né, como é que é? Eu não sei nem como chegar nesse ponto, cara. Porque teve o um lance do gol do Corinthians, na hora que, a... que o Jackson recebe a bola, ele dá uma cabeçada, não sei se pegou no ombro, não sei se pegou na orelha. Eu sei que ele deu uma cabeçada muito estranha, e a bola sobrou pro Luan, que meio que sem jeito, mas posicionando bem, etc., chutou que inclusive o Luan, na opinião equivocada de certos comentaristas, foi o melhor da partida, porque tem que dar in, como é, impulso, tem que... É, o que? Confiança pro cara? cara eu vou tentar me segurar aqui, não vou criticar agora, não. vamos guardar isso aqui pro final. Mas enfim, daí dos 20 minutos pro final, Rogério colocou Tiago Orobó, colocou Mariano Vázquez e Uri César. É claro, isso, isso só re, relacionando os substituídos, até porque eles já estavam no jogo há mais tempo. Mas o jogo terminou assim. Fortaleza, saldo geral. Segundo tempo bem melhor que o primeiro. As mudanças de postura principalmente. Foram muito importantes. Os jogadores ajudaram. Os jogadores que entraram no caso. Ajudaram o clube a crescer no jogo. E agora a gente tem uma outra decisão. Nesse sábado. Contra o Red Bull Bragantino. Eu até tinha falado. No nosso programa passado. No placar da rodada. O Z4 inteiro. Vai se enfrentar na sexta rodada. Fortaleza tinha que fazer pelo menos um ponto. Contra Corinthians ou RB Bragantino. Nós já conseguimos esse ponto. Agora chegou a hora. Da gente dar sequência. A essa boa fase que está se iniciando. E tentar pontuar. Porque chega de perder ponto besta. Hoje dava para ter ganho. Dava para a gente ter saído com três pontos da Arena Corinthians. O Fortaleza em 2005. Por perder ponto besta. Não foi para a Copa Sul-Americana. O Fortaleza. Ano passado. Não foi para a Libertadores. Por perder ponto besta no campeonato. Eu só espero que esse ano. A gente não. Por conta de perder ponto besta. A gente perca a oportunidade. De alcançar voos maiores. Que é uma expectativa da torcida. É claro. O foco sempre é não cair. Evitar o rebaixamento. Mas. Eu espero que a gente não se arrependa. No final do campeonato, dessa oportunidade perdida de vencer o Corinthians, que era uma coisa inédita, na Arena Corinthians, Estado de novo, fala, lance, é, a, fundado pelo clube em 2014, mas isso é outra é história, enfim. Enfim, vou passar a bola para vocês, porque não quero me alongar muito, porque a, o debate, mesmo a discussão que eu quero ver, vai ocorrer no final. Por favor, Saulo Alves, passe adiante.
0: Olha, o Felipe já contou a história toda do Brasil, Vinícius não tem mais o que dizer
2: não, a gente pode acabar o programa é por aí viu cara, é por aí, é por aí. <risos> mas é, mas, mas eu concordo mas, mas falando sério é. não, pode ir, vá fazer... não, pois é, é, é eu, eu concordo com basicamente com quase tudo que ele falou aí na, na verdade com, com tudo eu, eu, é porque eu gosto de dizer quase tudo que é pra não não ser 100% complacente com e acabar dizendo que eu sou babão <risos> Mas é por aí mesmo, cara. É... Agora, sim, eu, eu, vamos se ater a... Assim, a, um, a um jogo especificamente. Vamos falar assim, vamos, vamos botar num quadro um jogo Corinthians e Fortaleza. né? É um jogo difícil, seja ele em que competição for. Né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A, até mesmo Série B, sei lá. É sempre um jogo difícil... E ainda mais, é, mesmo sem torcida, né, no, no campo dos caras, né? Mas é, a gente está no começo de campeonato. A gente está, na verdade, a gente está vivendo um momento de, 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 que a gente considera de recuperação, né? Desde, desde a nossa última vitória lá contra o, contra o Goiás. Né, a gente conseguiu nossos primeiros três pontos e isso nos deu aquela expectativa de, de, de fazer um jogo bom. E, e a gente acabou fazendo. A gente acabou fazendo. O jogo, o jogo contra o Corinthians na, 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 lá em Itaquera foi um jogo bom. Podia ter saído com a vitória. Podia. Podia ter perdido também. Podia. Mas a postura do time do Rogério em campo né, nessa partida contra o Corinthians... Eu acho que, que no, nos passou a imagem de uma, de uma progressão, de uma continuação da evolução. Tá? É, a gente só vai poder mesmo ter certeza de acordo com, com os próximos jogos, inclusive a próxima rodada contra o, o RB Bragantino. né? Não sei se é Red Bull, se é Bragantino. Não sei mais nem se é Alvinegro agora se é, ou se é Vermelho. É um time que foi é, vendido, podemos dizer, com todas as letras maiúsculas. Mas, é, pelo, pelo que a gente viu na arena, na arena Corinthians, eu acho que a gente tem que, que, que continuar com, com um pensamento de evolução. Né? A, a gente jogou bem, poderia ter ganho o jogo, a gente jogou contra um adversário forte, é, que que não vai brigar por rebaixamento, eu tenho certeza disso, não vai brigar. E e o interessante, cara, o o, o que mais assim me deixa assim é, aliviado, confiante e tal, esses, esses sentimentos bons é é a manutenção da estratégia. É, o, o, o o Rogério ele assim como foi em 2019, ele parece fazer em 2020 né, a, a, a mesma estratégia, baseado numa confiança que ele mesmo, como treinador, né, ele tem com o elenco que ele comanda. É, a gente sabe que é, é raro hoje em dia um treinador passar seis meses, oito meses, um ano, imagine mais de um ano, dois anos ou mais no comando de uma equipe a ponto de conhecer o elenco profundamente, assim como o Rogério conhece o do Fortaleza. E, e essa evolução que a gente, a gente é, é, não, não deu de frente com ela e, e que ficou preocupado por conta disso, devido as más atuações no Nordestão e, e, e na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, principalmente. Mas é a gente tem que ver que, que a gente veio de uma, de uma intertemporada de quase, porra, mais de três meses, né? E baseado, mais uma vez, nesse fato do cara conhecer o elenco, saber o que está fazendo... E, e como a gente falou em outros programas anteriores, que faltava aquela, aquela, aquela história de porra do primeiro gol. O Fortaleza tá não sei quantos jogos sem fazer um gol. Tá não sei quantos jogos sem vencer e tal. Aconteceu o primeiro gol, aconteceu a primeira vitória. E aí as coisas começam a se encaixar. Aí, aí você vai reclamar, pô, não ganhou do Corinthians. Não ganhou do Corinthians em Itaquera, mano. Calma, velho. A gente conseguiu um empate. Né, contra o Corinthians fora de casa, estava ganhando o jogo, tomou um empate num, num, num lance que a gente pode até dizer que não... Eu acho que não foi nem jogada trabalhada dos caras, foi um, uma bola que sobrou, espirrada dentro da grande que área, sobrou, né, a um nossa um zaga tirou, né? né? É, um rebote. E o Luan, tendo os méritos dele, óbvio, o bom jogador que é, que, que tem uma Libertadores nas costas, que eu considero até que ganhou, aquela Libertadores com o Grêmio, tem praticamente ali a, a, a conquista, a gente pode botar nas, na, na conta dele, que ele jogou muita bola, é um, a gente não pode dizer que é um jogador é, comum, né? e ele teve o mérito dele de acertar a bola, acertar aquele chute, e, e como eu estou dizendo, a gente, a gente pegou um, um, um time grande, um time forte, um time que briga por título geralmente, e conseguiu um pontinho. Então, é, a atuação do Fortaleza hoje, a gente é, levando em consideração a evolução desde aquelas partidas ruins da Copa do Nordeste, a gente continua evoluindo. Continua evoluindo e... Agora que a gente está na, na, na quinta rodada do campeonato, num campeonato de 38 rodadas. Então... A gente tem que ter paciência, tem que ter calma. E pelo que a gente... Eu posso dizer assim, pelo que eu vi hoje, né, a gente pode perfeitamente repetir a campanha de 2019 sem problema. A gente, inclusive, matematicamente, é um começo bem parecido. Eu não sei se ano passado, nessa rodada, a gente já tinha o mesmo número de pontos. Até na rodada já... passada, a gente... A gente tinha, um meio, tinha mais, nós, né?
0: Nós tínhamos seis, porque Pronto, nós ganhamos
2: fizemos... a chapecoense. Perfeito, é, exatamente.
0: Nós ganhamos da chapecoense e fizemos seis.
2: É. Tá mas aí, em compensação,
0: nós só fomos. É, mas aí nós só, fomos, nós só fomos voltar a pontuar. Só que no agora a gente, passado, a gente jogou
2: mais fora de é, casa, né?
0: Contra o Vasco, né? Nós fizemos sete. Exatamente. Aí depois do Vasco, a gente foi para Flamengo e, e, e Grêmio fora de casa. E perdemos Perfeito, as duas.
2: Exatamente. Então, cara, eu acho que. A gente está na, na, numa passada boa. Não tem como cravar muita coisa, até como a gente já disse várias vezes, a gente está no começo do campeonato. Não tem como cravar muita coisa, mas... Mas eu acho que... A gente fica frustrado porque a gente estava ganhando o jogo e sofreu um empate, mas... É assim mesmo. É, esse, esse pontinho aí, eu acho que é deveras importante. É um, é um resultado para para se comemorar, sim, esse pontinho conquistado fora de casa.
0: Eu tô, eu tô, eu tô vendo muita gente falando nesse momento que é, até, até a fala do Felipe no final foi foi um pouco forte, assim dura. Eu concordo em parte com o que o Felipe disse que assim nós tivemos a oportunidade de vencer e se a gente analisar de uma forma nós deixamos de, 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 de ganhar dois pontos. E, e esses dois pontos podem fazer muita falta no final. Que talvez esses, o primeiro objetivo seja não cair. Se tivéssemos vencido esse jogo, tínhamos seis pontos. né Seis, né? Sete pontos. Sim. Sete, né? Estamos com cinco Então nós poderíamos estar agora com sete pontos, na sétima colocação, numa situação bem confortável para enfrentar para enfrentar, enfrentar o, 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 o Bragantino no sábado. Claro, claro que poderia ter... Sábado a gente poderia gravar o pós-jogo, 10 pontos. Olha, 10 pontos é muita coisa. Poderíamos. Só que aí, cara, é... nós poderíamos ter tomado o gol no final da partida. Sabe? Então, assim, eu acho que tem muitas formas de analisar esse resultado. A gente lamenta a chance perdida do Yuri ali no final. Mas, Não, só... no ano passado... Sim, vai pra falar.
1: Saulo, não deixa de ser um bom resultado? Óbvio que não deixa de ser. Poxa, é um ponto contra o Corinthians fora de casa. Tanto que eu falei, se chegasse antes do jogo, me desse um contrato e falasse, ó, oh, vai ser um a um jogo contra o Corinthians na Arena Corinthians. Como eu falei, eu assinava na hora. Não queria nem saber, assinava na hora. Agora, a partir do momento que a gente vê como foi o jogo, principalmente na segunda etapa, poxa, é inegável que a gente dava para ter saído com os três pontos de lá.
0: Pois é, Felipe, só que s -s 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 eu concordo, só cara, que o futebol ele nem sempre é, é assim, é, não sei, cara, sabe, eu não consigo me lamentar tanto disso, eu, assim, eu prefiro, eu prefiro me lamentar do empate com o Botafogo aqui, sabe, talvez seja um pensamento muito pequeno, de ah, dá... não ganhou o Corinthians, mas empatou, foi, foi bom, assim, eu acho que eu tô muito mais contente com o desempenho com a evolução do time, com, com, a, com a disposição dos atletas em campo, com, com o gol, com as chances perdidas. Então, assim, eu estou um pouco mais satisfeito com isso, entendeu? Claro que eu queria estar agora com sete, 7, 7 pontos. Quem não queria? Mas, assim, não sei. Acho que nós dois estamos falando, falando a mesma coisa, de, né, de, talvez de forma diferente. Eu também lamento muito a esse, 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 esse dois pontos que nós perdemos por conta do
1: depois que nós tomamos o um empate, nós perdemos três chances, duas chances claras, ali. É, Saulo, é porque assim, é questão de ponto de vista, né? Ponto de vista. A gente pode, pode olhar para o resultado de hoje e ver o copo meio cheio, pode olhar para o resultado de hoje e ver o copo meio vazio. Eu preferi enxergar dessa ótica. Acho de que foram dois pontos que a gente poderia ter conquistado. Eu prefiro ver para essa ótica. Eu prefiro ver assim do que ver para uma ótica subserviente de que a gente ganhou um ponto... Olha que sensacional, a gente conseguiu ganhar um ponto do Corinthians na Arena Corinthians. Cara, a gente estava ganhando o jogo. Cara, o Jackson desviou para o meio da área e o Luan teve a felicidade de acertar o chute. Tanto que a bola passou bem rente à trave, o Felipe Alves quase alcançou. Mas levamos o gol. O Corinthians teve outras chances? Teve outras chances. Mas nós também tivemos nossas chances. Ou fomos esquecer da bola do Yuri César aos 48 e 30 do segundo tempo. Então, eu prefiro enxergar por essa ótica. Eu sei que tem... Tem umas centenas, milhares de pessoas que vão chegar por outra. Mas só para deixar bem claro, é uma visão que vai ser pessoal de cada um. Infelizmente, não tem como convencer. Vai ter pessoas de um lado, é um debate válido com certeza vai né, para frente. A a frente a a a análise...
2: É a análise quente, com, com, com sangue fervendo nas veias, né? que a gente vê, que a gente assistiu o jogo e vê que poderia ter ganho. Mas a análise fria uhum. é aquela que você entra num site de internet e vê o jogo lá marcado Corinthians e Fortaleza na Arena Itaquera. Então são, são, são duas, duas análises diferentes. Uma, a análise fria, daquela que a gente olha para a tabela e vê que o adversário é o Corinthians fora de casa. E a outra é a análise quente, com sangue fervendo de um jogo que a gente assistiu e viu que podia ter a chance de ter ganho. São, são duas análises diferentes. Né? Mas assim, e, e eu acredito que as duas são válidas. Né? É, 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 tanto é, é válido lamentar não ter vencido uma partida que a gente teve a chance de vencer, por ter jogado bem, como também é válido comemorar um ponto conquistado, é, analisando friamente uma tabela que você olha né, num, 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 num site, por exemplo, e vê lá que você conquistou um ponto contra o Corinthians fora de casa. Mas, mas é o Campeonato Brasileiro vai ser constantemente isso. E,
0: e, e assim, Avelino, é, é, tu, tu sabe por que a gente que o Fortaleza não ganhou, né? Porque é, é o seguinte, eu sou momento, momento, momento Zica, né? Agora, é, eu fiz um, eu fiz um levantamento e ah, eu fiz um levantamento a respeito de todos os jogos dos últimos 12 anos que ocorreram... Não, na verdade, dos últimos 8 anos que ocorreram no meu aniversário ou próximo ao meu aniversário. Eu fiz o um levantamento, todos os jogos. Tá, 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 tá. E eu, eu tive a, a, a grande bobagem de mandar pra Thaís né, esse levantamento. E aí é o seguinte, o co-irmão, ele nunca tinha vencido no dia do meu aniversário. Então ele já Pode botar aí essa vitória do Corrimon na conta da Thaís. Porque eu mandei pra Thaís e ela mandou no grupo. Olha, gente, olha como o retrospecto é ótimo. É claro que avacalhou ah, é. aí,
2: né? Claro que ah, já é. deu
0: um erro na, na matriz nessa hora aí. E a gente não ganhou por isso também, cara, sabe? Porque, porra, cara, tava tudo sendo certo. E, enfim, né? Mas assim, eu, o, o Alan Wilson concluiu, Felipe, não foi forma perfeita. A gente pode, nós dois, nós três, temos as duas visões, gente... Lamenta os pontos perdidos e comemora o ponto conquistado. E acho que é por aí, senão a gente vai ficar aqui passar a noite discutindo aqui o certo dos anjos Nós estamos falando a mesma coisa. É... Uma curiosidade é que o Rogério não utilizou as, tre... as duas substituições, né? Eu... Eu tô enganado.
1: Não, não. Ele, Ele só substituiu três. No caso uma... Entrou
0: o Yuri, entrou o no lugar do, do Oswald. Sim, né? o... Mariano o... Vasquez Vas no, Vas no, Vas no lugar do Paulista Atenove.
1: e o no lugar do David
0: no lugar do David, perfeito, e eu, achei, eu gostei muito do aerobol, olha. assim, acho que ele entrou bem no segundo tempo, ali no finalzinho, fez um pivô super interessante tanto é que aquele gol do Romarinho que ele perdeu foi um pivô do Orobol, que ele dominou girou, deu com, com, com açúcar e com afeto pro Romarinho e ele perdeu teve uma cabeçada né, também do Romarinho acho que o, o Gabriel cruzou o Orobol desviou, se não me engano uhum. e o Romarinho cabeceou livre e não botou pra dentro e no final, o Yuri César, ali, que bate bem de fora da área, a bola por pouco, um cabelinho de sapo ali, não, não, a, bola não, a bola não entrou. Eu fico muito feliz pelo, pela criação, sabe pelo desempenho, pela disponibilidade do time. E é isso. O que mais? A gente pode voltar aqui e, nos pontos positivos. E, e, e mais não, uma segundo. vez,
2: é, é, não sei se, se vocês concordam, mas o fato dele não usar todas as substituições... Além de você, é claro, dizer assim, ah, porque ele achava que não tinha no, 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 no banco substitutos à altura e tal, não tinha boas opções, mas mais uma vez eu notei que o Fortaleza não cansou, cara. Nem contra o Corinthians em Itaquera, é, eu acho que fisicamente o Fortaleza foi de igual para igual durante os 90 minutos, talvez... Mais uma vez eu tô eu, 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 melhor. Eu, pois é. Mais uma vez eu, eu, eu começo a, a bater de novo nessa tecla e eu acho que eu creio que por isso que o, Rob, que o Rogério não usa ultimamente as cinco substituições, porque ele não vê o time cansando. Eu acho que, que o preparo físico do Fortaleza está se sobressaindo, Ele está sabendo utilizar, sabendo mesclar, sabendo é, é, mudar de um jogo para o outro, né, poupar, sei lá. E, e, mas hoje lá em Itaquera, né, no jogo contra o Corinthians, a gente teve a impressão, eu pelo menos eu tive a impressão do Fortaleza correr de igual para igual com o Corinthians ou até mais, ou até mais. Eu acho que com um o preparo físico não deixou a desejar, talvez por isso, mais uma vez a gente não tenha visto ele utilizar as cinco substituições. E, e assim, Elis, uma coisa que você falou
0: aí, interessante, saiu uma matéria agora né, que o Fortaleza fez um investimento muito alto com é, departamento de fisiologia, que que está na frente é o Edson pa Palomares, né? departamento de fisioterapia, que está na frente lá é o Albino, departamento físico, né, que, com o preparador que é o, o Danil, então assim, o clube fez um investimento alto em, em material, em estrutura, em equipamentos, eu acho que isso só corrobora com o que você está falando, o time está bem preparado fisicamente, está é, assim realmente é, na ponta dos, dos cascos como se diz assim forte sem sem cansar mais uma, mais uma partida sem cansar então eu acho que um desafio é para sábado né? o jogo já é sábado nove da noite Fortaleza e, e bragantino vamos ver como o time tem o um desempenho físico do time mas eu acredito que essa evolução tática e técnica que o time vem apresentando ela também é muito Parceira da evolução física, né? Porque o time vai entrando em forma, vai tendo uma evolução física, até porque precisamos lembrar, né? Que nós estamos ainda no meio de uma pandemia. O time ficou praticamente três meses sem treinar. E, então, acho que nós estamos aqui na quinta rodada da Série A com cinco pontos, uma vitória, dois empates e duas derrotas. Dos derrotas, ou só, é duas derrotas, entre e São Paulo. É isso. Acho que também concordo com a Benilson. eu Acho que. Talvez ali o, o Rogério pudesse se ele tivesse segurado ali aquele gol. Até ali os 35, 40, talvez ele tivesse dado uma recuada, talvez entra, entrado o Ronald e tirado ali o, o, o David ou o Romarinho né? Acho que porque nós tomamos o gol, o David não estava em campo, né? E eu, talvez acho que o Rogério tivesse dado uma recuada, se tivéssemos segurado o primeiro gol e até na fase dos 40 minutos, eu acho que tinha recuado. Como não, não deu mais, ele botou o time para cima. E eu acho que ele não tinha quem botar, né? Ele iria colocar quem? Porque ele, o Rogério, não, é, não é do Rogério segurar o empate. Ele botou o time para frente. Tanto é que no, depois do empate entrou o Vasquez e. E quem foi que ele entrou depois? Não, só, só o Vasquez depois, né? Ele fez, entrou o Iurno. Foi três substituições separadas, né? Não, não teve nenhuma. Uma. Que. Todo mundo sabe que tem que ser três paradas, né? Então, ele fez as três diferentes, diferentes tempos e ele poderia ter colocado quem mais, né? Madison não estava no banco, é... o Cariús não viajou, então ele tinha Ederson para colocar, praticamente, né? Acho que só Ederson de, de ataque, né? Quem mais, Felipe? Estava no banco de, de atacante que o Marlon...
1: Uhum. Uh, aqui, Saulo, já olhando aqui na, na ficha técnica da partida a gente Pronto, vai lá, todos que estavam no banco Max Wallef, Tinga, Quinteiro, Roger Carvalho, Carlinhos, Derley, Ronald, Marlon e Ederson
0: pois é, Então somente o Ederson poderia ter entrado e o Marlon Assim, de questão de força ofensiva uhum. para buscar o jogo, né? Porque, é o que eu falei Eu acho que talvez ele morreu com as três por conta disso Porque se... Tivesse ganhando até os 40 minutos, talvez ele tivesse colocado sangue sem novo. Talvez ele tivesse colocado o Tinga no lugar do Gabriel. Talvez ele tivesse colocado o, 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 o menino Ronald, talvez no lugar do Romarinho para dar uma segurada e tal. Perfeito. Mas como ele precisava buscar o ataque, ele não tinha quem botar. Né? Talvez, né? talvez o Ederson e o Marlon não fossem substituições tão efetivas para o que ele precisava naquele momento ali. Né? Não sei, bora lá, vamos voltar aqui nos destaques positivos. Eu vou começar aqui o melhor da partida, na minha opinião, cara, assim, é, eu vou nele de novo, tá? Pra mim, eu, eu votei nele com o melhor da partida contra o Goiás, e depois, analisando bem, o Yuri fez, é, em questão de, de eficiência, né? o Yuri fez bem mais, né? Porque ele praticamente fez dois gols, e mudou a, a, a cara daquele jogo contra o Goiás, mas acho que o jogo foi a cara do Everton, né? Então, por isso que eu votei nele. E nesse contra o Corinthians, cara, o Everton ele é extremamente importante para esse time. Seja pela briga que ele. Sabe, é um cara confuseiro, é um cara que vai para cima, sangue, é, raça, coração. Deu uma assistência espetacular pro Romarinho. Né? Parece que. E uma coisa que nós não comentamos aqui, hoje o ataque não tinha posição fixa, né? Parecia assim um, um carrossel, todo mundo girando ao mesmo tempo. Uma hora o, o Everton era ponta direita, o David centroavante, o Romarinho era atrás, em outro momento o Romarinho era o ponta, o David o, e o Everton no meio, em outra hora o Everton entra avante, o David, então, assim fico, fico, houve uma troca de posições o tempo inteiro, eu achei isso super curioso, sabe super legal e nessa troca de posições o Everton atuando em todas as áreas teve um momento que o Everton estava cobrindo o, o, o Gabriel Dias é, acompanhando o atrás esquerdo do Corinthians lá na linha de fundo e o Everton acompanhando o lateral, marcando, dando apoio o Gabriel e em um outro momento o Everton tava na ponta esquerda, cruzando pra área, e o Romarinho botando pra dança, então é, não, não tem como ser diferente, na minha opinião, melhor em campo o Everton. Diferente, né, do, do, dos votos lá da, da Globo, que acabaram dando como melhor da partida o Luan pelo gol. Vamos falar um pouco disso agora no
2: final, mas absurdo. Elenice, é, pra você, melhor em campo. Cara, é... Pela, pela dedicação... Pela voluntariedade, pela precisão, eu vou ficar com o Elito Paulista também. Eu acho que ele foi o melhor jogador em campo e que, que influenciou diretamente no placar com, com, com a bola servida ao Romarinho. O Elito Paulista. Felipe, assim, é, se você tiver
0: alguma menção honrosa, assim, lembrar o outro, outro destaque, eu, até, eu acabei não falando, né? Mas eu achei uma partida do Romarinho muito boa. Talvez a melhor partida que o Romarinho tenha feito nessa Série A. É, lembra aquele Romarinho? Daquela... É, é impossível a gente não ficar comparando, pessoal. Então assim A gente sempre vai é comparar com o 2019. A gente compara o ponto da rodada, a gente compara o jogador, a gente compara a jogada. Então, o Romarinho de 2019, o, o que o Romarinho jogou hoje, ele mostrou que ele está faltando né, para aquele Romarinho que foi. Então, eu também destaco o Romarinho, eu destaco a partida do Bruno acho que o Bruno foi muito seguro, roubou muita bola, o, o Fagner não teve liberdade que, que a gente esperava que o Fagner fosse ter, é, e eu gostei também da dupla de zaga, né, Paulão e Jackson foram bastante seguros, teve ali no final do jogo, o Jackson, acho que não puseram não uma falha do Jackson, uma bola que veio no alto, o Jackson tentou tirar de cabeça, não tirou pra tão longe, aí a bola cai no pé do Luan e ele acerta um chute daquele, não tem como a gente colocar a culpa pro Jackson, assim, ó, o gol foi uma falha do Jackson. Foi, eu acho uma infelicidade e uma sorte tremenda do Luan. Mas, Felipe, pode falar aí, né? o, o seu melhor da
1: partida. Cara, também aproveitar que tu citou alguns aí. Eu também gostei um pouco do Oswaldo, cara. Ele tava até que ele tentou ali, principalmente na sim, primeira sim. etapa, né? Teve também. até um lance que ele tava sozinho, cara. Ninguém subiu no contra-ataque. Ele sozinho. Seis jogadores do Corinthians cercaram ele. E ele ainda conseguiu sair de dois. E se eu me, me fala, a memória, o Araus foi que se jogou e a bola ia passar e ele conseguiu. Nas últimas. Nas, nas últimas, últimas ele conseguiu tirar. Se ele não tira, o Oswaldo ficaria sozinho ele e o Castro pra finalizar. Então só essa mençãozinha rapidinha, mas meu voto vai, não vai ter como fugir, cara. Pela, inclusive até na entrevista é, antes, do, antes do jogo, quando ele acho que passou no, no Clube Esporte, se não me engano, o Oswaldo, o Oswaldo, o Elton Paulista foi perguntado se teria gol dele. Ele falou que não prometeria gol, mas ele prometeria vontade, que é algo que ele disse que não iria faltar. E cara, não faltou. Ele foi pra cima, como você bem disse. Eu não vou me estender muito, eu só vou acompanhar o voto, enfim. Voto no Elton Paulista, porque o cara realmente está merecendo.
0: Perfeito, filho. 3x0 para o Paulista, acho que foi uma unanimidade aqui. É, acho que foi uma unanimidade na torcida, eu acho, assim, né? Não sei. A torcida do Fortaleza é muito emocionada, assim, às vezes, né? Ela, ela cai em umas pilhas. Capaz da torcida ter melhor em campo ter sido o Yuri César, né? Não sei. Enfim. É, cara, e pior da partida é o seguinte. Antes de entrar nos destaques negativos do Fortaleza, cara, assim, eu queria... Primeiramente mandar assim, um, um, um vase lascar. Eu queria falar outro, outro palavrão, mas por questão de processo, né? A gente pode evitar. Mas assim, um vase bem seguro para Kleber é, Machado, Casa Grande e Ricardinho. Porque que transmissão fuleira, meu amigo. Cara, é o seguinte, é, eu concordo que tem aquelas transmissões do Premier, né? Que é da série B, principalmente sexta-feira, nove da noite. O jogo Vila Nova e Guarani de Campinas. Aí o narrador é lá de Goiânia. O comentarista é de Goiânia. Aí tem um clubismozinho aqui acolá, o cara puxa uma sardinha. Eu acho normal. Mas cara, transmissão aberta na TV Globo. Pra praticamente todo o Brasil. o Brasil. O Brasil estava dividido hoje assistindo Fortaleza e Corinthians e assistindo Vasco e Goiás. Então pelo menos 50% do Brasil estava assistindo esse jogo. E os caras fizeram questão, fizeram assim, não foi aquela imparcialidade, fizeram questão de ser parciais. É assim, o Fortaleza trocava o passe, aí o Quebe Machado falava Fortaleza troca passe, né? É o Corinthians que tá dando ele de trocar o passe em casa. Por que o Fortaleza tá trocando tanto passe em casa? É o Corinthians que tá, o Fortaleza ia pro ataque ele dizia, o Fortaleza indo pro ataque e isso é ruim pro Corinthians. Aí o Fortaleza fez o gol e disse, o Corinthians falhou? Falhou o caralho, meu amigo ora porra, respeita cara, respeita aqui o nosso lado o nosso o futebol do Nordeste sabe, tão difícil, a gente tem cota de televisão a menos, a gente tem um, uma malha aérea fuleira, onde a gente precisa fazer milagre para conseguir che chegar com um, um dias antes dos jogos e ainda precisa ter uma transmissão que os caras torceram não é, não é não, assim, antigamente a gente escutava o jogo do Fortaleza na Assunção porque o Júlio Salles narrava, narrava puxando pro Fortaleza e na verdinha era o Farias puxando pro Ceará. E eu acho que isso é normal. O cara torce pro time e, tá, e quem quiser assiste em cada lado. Mas na televisão, cara. Os caras torcendo, não era? Torcendo, torcendo. Tanto é que quando o jogo tava 1 a 1 o Kleber Machado falou no final que o Thiago não tinha feito as 5 substituições e poderia colocar o, o Otero, porque quem sabe tivesse uma falta, ele faria o gol da vitória. Vá se lascar, meu amigo sabe? Tinha também um bocado de torcedor cearense torcendo pelo seu time também. Não era só o corinthiano que estava assistindo o jogo, não. Eu concordo que a cidade de São Paulo é maior do que Fortaleza, que a torcida do Corinthians é maior que a do Fortaleza e que esse jogo, ele... Quem estava dando a maior audiência era a torcida do Corinthians. Mas eu acho que precisa ter um pouco de respeito, sabe, cara? Foi um fato de respeito tremendo e até eu fui por favor Paulo aqui em instante entrar que ele estava assistindo o jogo pelo Premier, né? E foi bem mais tranquilo. E eu um não, não, não me atentei aí pro Premier fiquei na, na Globo e que vergonha cara sabe que vergonha e no final ainda falaram que o Fortaleza estava comemorando o um empate e o Corinthians como é, lamentando os dois pontos e pelo contrário nós estamos aqui num debate se a gente lamenta ou se a gente, se a gente comemora não foi bem assim o Fortaleza não foi para lá para 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 segurar o um empate o Fortaleza não foi para São Paulo para ser um time retranqueiro pelo contrário eu, o contrário, o Fortaleza tentou, o Fortaleza, Fortaleza teve muito mais chance de vencer a partida do que o contrário entendeu, e, então assim eu acho que para mim um destaque negativo são eles três e para completar, ainda deram o melhor da partida pro Luan, porque a Globo tem esse prêmio lá, né, do, volta e deram pro Luan com o seguinte argumento não, o Luan precisava desse gol e nós, não precisava também não dos, dos três pontos e o Romarinho também não precisava não do gol e o Yuri César também não precisava se ele tivesse feito o 2x1 ali? Só que quem precisava do gol era o Luan. Só que quem precisava do gol era do Corinthians. Pra se fuder, meu amigo. Tudinho. Ora, porra. E pra vocês, filho, O que, é que você acha dessa putaria que eles fizeram hoje? Saulo,
1: é, antes de eu dar, falar que nem você, aí, soltar, soltar os cachorros, cara. Eu queria só ler aqui um tweet do Rodrigo Antunes. arroba dele no Twitter é arroba Rodrigo R Antunes. Ele falou o seguinte, só hoje, ele, ele elencou aqui só hoje as ratas que pareciam na transmissão da Globo. Oh. Ó. Um, 1. Kleber Machado se surpreendeu com a formação do Fortaleza em que ele utiliza há quase dois anos. Ele se surpreendeu que o Fortaleza estava com quatro jogadores ofensivos. E, cara, isso aí já é uma piada. Mas, enfim, há quase dois anos ele joga isso e ele se surpreende. Mas tudo bem, vamos continuar. 2. Casa Grande disse que o Fortaleza se classificou para a Copa Libertadores no ano passado. E... Carlos Casagrande que, que transmitiu a Copa Libertadores, um jogo do Corinthians que foi justamente o clube que se classificou no lugar do Fortaleza, né? Mas enfim, vamos continuar Ele falou depois, Bruno Melo é um jogador rodado <risos> Cara, Bruno Melo é um jogador rodado Bruno Melo é da base do Fortaleza, que só jogou em outro clube no começo da carreira, quando foi emprestado é jogador rodado, mas enfim outro, que o Oswaldo foi revelado pelo Ceará <risos> é para rir e pra encerrar, chave de ouro, o Fortaleza jogar de igual pra igual com o Corinthians é um defeito do Corinthians. Cara, sinceramente, só aqui são cinco pontos absurdos dessa transmissão da Rede Globo de Corinthians e Fortaleza. Como tu falou, Saulo, poxa, os caras estão transmitindo, a maioria, torcedor, quem tá assistindo o Brasil inteiro, foi metade do país assistindo, é metade torcedor do Corinthians, a gente sabe. Mas, cara, a partir do momento que você faz uma transmissão em TV aberta para um país inteiro, você tem que ter a consciência de que não é só uma torcida que está assistindo. Não é Brasil e Argentina, cara. Você está transmitindo um jogo para um país. Você não está transmitindo um jogo para o seu estado. Eu sei que o Cláudio Machado e o Grande, eles estão eles estão no estúdio em São Paulo transmitindo o jogo. Mas eles têm que ter consciência do que eles estão falando. Na, no Premiere, foi Odinei Ribeiro, o narrador, e o Maurício Noriega, salvo engano, o comentarista. Ao final do jogo, o Noriega enalteceu bastante a postura do Fortaleza. O Fortaleza jogou para vencer, no né, segundo tempo, e até no final, no final da... A televisão já, já tinha acabado, e ele falou que o Fortaleza teve a chance da vitória e tudo mais. Ou seja, ainda assim, durante a partida, a gente percebia uns comentários mais é, tendenciosos pro Corinthians, a gente percebia, mas, cara, não era absurdo como a gente viu hoje na Globo. Eu não cheguei a assistir o jogo inteiro. Mas, o que, eu, mas o, o que eu vi de ver gente filmando a tela da televisão e mostrando os absurdos, o que eu vi de gente de, é, denunciando, falando sobre isso na internet, vocês trazendo a experiência que vocês tiveram de assistir isso, isso só mostra o um absurdo, cara, e a falta de preparo que eles têm. Poxa, a gente tem o um Luiz Roberto, que é um narrador sensacional, que na minha opinião é um narrador sensacional, um cara que sempre que fala do Fortaleza ou do, do Corrimão, como diz o LA News ele valoriza, ele fala bem. Poxa vida, cara, quando a transmissão do jogo acabou e passou para o jogo do Vasco e Goiás, transmissão dos pênaltis que passou na Rede Globo, ele falou, ah, olha aí o, o você que estava acompanhando, Corinthians e Fortaleza, um empate, um ótimo resultado, não sei o que, não sei o que. E ele falou, ah, Copa do Brasil, esses que estão classificados, o Ceará venceu o Vitória por 4x3, Ceará garotou vaga na próxima fase, o Ceará é campeão do Nordeste, mas os que estão classificados para a próxima fase são o Fortaleza, que foi o campeão do Nordeste do ano passado, o Fortaleza vai entrar nas oitavas, e ele falou também nos outros clubes que era Copa Verde, Série B. Ou seja, o Luiz Roberto, em um pequeno comentário, ele ainda foi lá, cara, e dá uma força, porque ele sabe da importância, cara. Ele sabe da raiva que a gente tem quando essas desgraças acontecem. Eu vou até virar o homem mau aqui e começar a ficar dando tapa na mesa, mas não quero me exaltar muito, porque, sério, eu tô a, um ponto, a ponto de xingar aqui, cara, eu vou estragar minha reputação. Enfim, ela Nilson, passa adiante, que senão eu vou ficar doido aqui, cara.
0: Não, Felipe, vamos, vamos voltar logo aqui para os jogadores para a gente acabar o programa, que está ficando tarde já. Seguinte, eu, eu não gostei, certo? Não gostei do desempenho hoje do David, né? Infelizmente, é. mais uma oh. vez, mas foi melhor do que o jogo passado. O David, o David deu aquela casquinha é, para o gol do, do, do Romarinho, né? Que Felipe Alves chuta, aquela casquinha fundamental que quando ela funciona, o gol sai. Felipe chuta, David dá a casquinha, sobra para o bota para a área, o Romarinho faz. É, eu achei uma partida muito burocrática assim do Felipe sabe do Juninho é, não sei ele não sei mas para mim na minha opinião o pior em campo hoje foi o Gabriel sabe cara é, o David o... eu acho que a gente lembra do David pelo retrospecto né pelo... pelo consolidado a gente lembra do David mas na partida em si ele não foi não foi o pior assim. acho que ele cumpriu a função dele Teve um revezamento no ataque e de posições o tempo inteiro. Eu acho que o sempre participou. Participou do lance do gol, principalmente. E, mas eu acho que o Gabriel muito sonolento. É... Enfim, pra mim foi o Gabriel. E pra ti, Felipe?
1: Siga o seu voto. Gabriel Dias.
2: Gabriel Dias, dois votos. Elenilson. É, cara. É... Eu vou acompanhar o relator. É... Eu, geralmente... Lembra daquela tua, 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 tua tese que quando o, o, o Bruno Mello tu sente falta do Carlinhos e quando, 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 quando o Carlinhos joga tu sente falta, falta do Bruno Mello? Eu senti falta do Tinga hoje. Uhum. Realmente hoje o, o... Do Tinga? É. Sim, perfeito também. Hoje o Gabriel realmente não, não, não produziu, não acrescentou em absolutamente nada no jogo... E eu vou também, eu vou, vou, vou votar nele, vou acompanhar vocês aí. Gabriel.
0: Eu acho que nós tivemos muitas oportunidades ali pelo lado esquerdo do Corinthians. Não, tinha, um, tinha uma brecha ali muito grande e que acho que nós não soubemos aproveitar, talvez pela. não sei, pela, pelo maldito do Gabriel, né? Verdade. Então é isso, três votos pro Alto Paulista o melhor, três votos para o Gabriel com o pior e um adendo aqui, né? Um, um asterisco aqui de pior para Casa Grande, Kleber Machado e Ricardinho na tradução da Globo, que foi ridículo. <risos> Acho que a Globo pode melhorar. Eu fui por favor a respeito do, do Luiz Henrique, né, cara? aquele gol do Leandro do Luiz Roberto. Sempre, cara, destaca, Luiz Roberto. Ele sempre destaca sobre a cidade, sobre o, o mascote, sobre as cores, sabe o hino. Então, assim, é um cara fantástico que realmente estuda para transmitir o Cap Machado é o mais fraco da Globo, é o mais fuleiro, é o cara que está ultrapassadíssimo. <risos> e, e, e tem muito cara bom aí ouvindo a conversa. Sabe? A Globo hoje tem o Vilani, tem o, o, o rapaz lá que veio da, da ESPN, o, o Everaldo. E, e Se o, o Cap Machado não cuidar, ele pega o beco e com o linha que é o que ele merece. Mas é isso, pessoal. Foi muito bom. Cinco pontos, décimo quarto lugar. É, próxima rodada no sábado às 9 horas. Próximo jogo: Fortaleza e Bragantino. Se você, se a turma que tiver à disposição para gravar esse jogo, esse, esse episódio, é horário de balada, sábado, hein? Meia-noite a gente faz. Se não, é um horário Opa. puxado. Mas se não, a gente faz no domingo, logo após a rodada, né? Já fazendo o nosso pós-jogo e o para cada rodada junto. Eu acho que é até mais viável, né? Porque a gente. É,
2: Ninguém vai ouvir ser.
0: também no domingo né? de manhã. Então, a gente grava no domingo pra turma ouvir na segunda-feira, né, Meninho? Para o pro trabalho, né? Dar o melhor.
2: Bem atualizado.
0: Então é isso, pessoal. Eu queria, eu queria mandar aqui um abraço para os nossos apoiadores, né? O grupo de, de, de padrinhos. Cara, é um grupo tão fantástico, assim, que, que o cara passa o um dia rindo, o cara passa o um dia discutindo. Mas eu queria mandar um abraço para um cidadão chamado Charles Wayne. Que esse cara, depois que ele entrou, o cara é um cara. É uma figuraça, uma figuraça. E, e, e ele gravou um vídeo especial para mim agora, quando acabou o jogo. Então, retribuo aqui o abraço é, pelo alô aqui. É um programa. menino bom, é um então, menino bom. Felipe e Alenilson, obrigado, meninos. É um menino bom. Obrigado por vocês aqui, mais uma vez. Valeu, abraço a todo mundo. Saudações de colores. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.